0: الدروس العلمية لأكاديمية سند بعلوم الشريعة المرحلة الأولى شرح ميسر لمجموعة من المتون المختصرة تفيد المتلقي في دنياه وآخرته مقرر السيرة النبوية شرح كتاب دروس السيرة النبوية مع الشيخ عمر بن حسين الخطيب الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وفي هذا الرتع الطيب الذي نرتع فيه في رياض الجنة نتعلم فيه مسالك النبي صلى الله عليه وسلم وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف طوره الله في أطواره وما الذي يمكن أن نأخذه للإهتداء والالتداء والاستفادة أو آه يحصل لنا به الامتلاء والتعظيم الذي إذا حصل في قلب الإنسان تبعه الولاء تبعه المحبة وغاية آه ما نتطلع له من البشر في ولائه ومحبته آه أعظمهم في ذلك هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم أعظم من نوالي أعظم من نحب أعظم من نقرب ونطلب القرب منه صلى الله عليه وسلم في درسنا اليوم يتحدث الشيخ الهدار رحمه الله تبارك وتعالى عن سفره صلى الله عليه وسلم إلى الشام بالتجارة لخديجة وكان هذا قبل بعثته بنحو خمسة عشر سنة سمعت السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها برسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه من صفات وأمانة وحسن معاملة هذا جهة الجهة الأخرى هي قرأت سيدة خديجة كانت من النساء العاقلات كانت من النساء القارئات كانت من النساء الفاهمات فوق ما آتاها الله من مال وفوق ما آتاها الله من جمال تزوجت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم باثنين وكلهم ماتوا وولدت لواحد منهم رجل ولد ولدت للثاني ببنت وبعد ذلك انقطعت عن الأزواج تخطبها كبار القوم وعلياء القوم من أشراف قريش لكنها رفضت الزواج بعد وفاة زوجيها السابقين لكنها كانت تمني نفسها بأن تتزوج من تقرأه في الكتب وسمعت كما ثبت في الحديث بعض علماء وأحبار اليهود وقد مر عليها في جماعة من النسوة ويقول لهن من من التي تظفر بالنبي المنتظر فعليق ضمن معلوماتها السابقة عليك في ذهنها أن هناك نبياً منتظر ورجت أن تكون زوجة له ورأت شيئا من هذه الصفات في محمد بن عبد الله فأرادت أن تتأكد من ذلك فمن ضمن أهدافها في تجارتها بعد التجارة أو قبل التجارة أن تتعرف تماما على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك حرصت على أن ترسل معه غلامها ميسرة وأخبرت ميسرة أن يخبرها بكل ما يرى وبكل ما يسمع من حال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول الشيخ في حكاية هذا الأمر كانت خديجة بنت خويلد سيدة قرشية سيدة قرشية ذات شرف وصون وعفاف ومال كثير وتجارة واسعة فالسيدة رضي الله عنها كانت تجمع بين صفات الكمال ولذلك لما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن من كمل من الرجال جعل سيدتنا خديجة بنت خويلد رضي الله عنها من أعظم من كمل من الرجال ثم حدد من كمل من النساء جعل سيدتنا خديجة بنت خويلد من أول من تصدرت الكمال وصلت إلى الكمال الإنساني من النساء خديجة بنت خويلد وفاطبا بنت محمد وآسيا أمرأة فرعون ومريم بنت عمران هؤلاء من أعظم من وصلنا إلى رتب الكمال الإنساني من النساء وكملت بعد ذلك نساء كثير ولكن هؤلاء النساء التي ذكرهن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الحديث فلذلك قال الشيخ رحمه الله كانت ذات شرف وصون وعفاف ومال كثير تجارة واسعة تضارب في مالها تضارب أي تشتغل بالمضاربة لا تخرج هي إلى العمل ولكنها تضارب الرجال فتأخذ من أموالها وتسلمه لمن يتاجر لها لمن يتاجر لها على أن يأخذ ربحا يتفقان يتفقان عليه فكانت تضارب في مالها بشيء تجعله لمن يتاجر لها وهذا ما يسمى عندنا في الشريعة بالقراض أو المقارضة أو المضاربة وهي من أفضل ومن أحسن أبواب المعاملات قال الشيخ رحمه الله وكانت لبيبة حازمة كيسة عاقلة لبيبة نبيها حازمة جازمه في امورها كيسه بمعنى عاقله فلما بلغها عنه صلى الله عليه وسلم ما بلغها من صدق حديثه وعظم امانته وكرم اخلاقه بلغها ان محمد صادق في الحديث عظيم في الامانه كريم في الاخلاق وهذا صفه التاجر الذي يرتقي مراقي العز وهو مسلم يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الترمذي وغيره التاجر المسلم الصدوق الامين مع الشهداء يوم القيامه في روايه مع الصديقين والشهداء يوم القيامه او كما جاء عنه عليه الصلاه والسلام فالصدق والامانه في التاجر اساس متين عليها ربي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدق الا يقول الا حق والامانه تقتضي ضميرا يقظ ألا يفعل إلا ما فيه مصلحة مصلحة فإذا جمع التاجر في تجارته لنفسه أو في تجارته لغيره بهاتين الصفتين كان كانت هذه التجارة مقربة له إلى الله وليست مقربة قربا عاديا بل جاعلة هذا الإنسان يكون في مصاف الأنبياء مرافقة الأنبياء في مصاف الشهداء في مصاف الصديقين في مصاف الصالحين كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن صفة الصدق وصفة الأمانة من الصفات العزيزة الوجود وهي يسيرة على من يسره الله عز وجل عليه نسأل الله عز وجل أن يكرمنا بما أكرم به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمه الله حتى كان يدعى بالأمين أي يدعى النبي صلى الله عليه وسلم بين الناس بالأمين لصدق حديثه ولعظم أمانته. ولكرم اخلاقه صلى الله عليه وسلم بعثت اليه اي السيده خديجه بعثت الى رسول الله ارسلت الى رسول الله ليخرج بمالها الى الشام تريد ضاربه وتقارضه ليخرج بمالها الى الشام تاجرا فيتاجر فقبل صلى الله عليه وسلم وخرج بمالها الى الشام وهذا وهو في الخامسه والعشرين من عمره هذا يعني كان قبل البعثه وقبل النبوه بثلاثة, بثلاثة بنحو خمسة عشر سنة بنحو خمسة عشر سنة فقارضت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج بمالها وشرطت أن يخرج معها معه غلامها ميسرة وكما علمنا في الشريعة الإسلامية عندنا لا لا يمكن ان يحجر على العامل في القراض لا يمكن ان يحجر على العامل في القراض ولكن يجوز ان يشترط الانسان آه المالك ان يجعل خادمه اي رقيقه يعمل مع ذلك التاجر في القراض آه وله ان يشترط له مالا ولا يجوز له ان يشترط غير غير ذلك فكل ما كان فيه تحجير للعامل في عمله أو في تجارته أو في تصرفاته هذا يفسد القراء فقط هي شرطت أن يكون معه غلامها ميسرة كما علمنا كان من أعظم أهدافها رضي الله عنها أن تطلع على أخبار النبي صلى الله عليه وسلم في الأسفار أنه كما يقال الأسفار تُسْفِرُ عن أخلاق الرجال فما يعرف الإنسان إلا بالمعاملة ولا يعرف الإنسان إلا بالسفر معه ولا يعرف الإنسان إلا بالمجاورة هذه أسباب من أعظم الأسباب التي بها يعرف الإنسان في خلقه وأخلاقه وحلمه وأمانته وصدقه وغير ذلك يعرف الإنسان وشجاعته وغير ذلك يعرف الإنسان بهذه الأجهة قال ولما بلغها أنه نزل في ظل شجرة قريبة من صومعة راهب فاطلع الراهب إلى ميسرة وسأله عنه صلى الله عليه وسلم فاخبره بما يعرف من شأنه فقال الراهب ما نزل تحت هذه الشجره قط الا نبي ما نزل وكان هذه من اعظم الاخبار التي كانت تريد ان تتعرف اليها خديجه رضي الله عنها اتعرف ان هذا الرجل هل هو فعلا النبي المنتظر في اخر الزمان فاخبرها غلامها ميسره بان بان بانه نزل تحت شجره وان الراهب استدعى ميسره وقالوا من هذا قال فلان بن فلان من قريش من مكة قال عجيب ما جلس تحت هذه الشجرة إلا نبي وكان النبي عمره خمسة وعشرين سنة ثم اتجر صلى الله عليه وسلم وعاد إلى مكة بربح عظيم لم يسبق مثيله في تجارة خديجة السابق وهكذا كل ذي أمانة كل ذي صدق حديث كل ذي كرم وجد واجتهاد لا بد ان يظفر بالتجارات ويظفر بالارباح ويظفر بالثمرات والاستثمارات لان لكل مجتهد نصيب هذه حكمه فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد لخديجه بارباح لم يسبق لها مثيل في من قارضته من ممن سبق قبل ان تقارض النبي صلى الله عليه وسلم وكان ميسره يرى من عجائب ما كان يرى يرى اذا اشتد الهاجره اثناء السفر تضليله صلى الله عليه وسلم من فوقه فيرى أنه إذا اشتدت به لاجرة تأتيه سحابه فتضلله وتمشي معه السحابة حيثما تمشي نعم آه كما رأى عجبا من صفاته وأخلاقه رأى أشياء عجيبة جدا من صفاته وأخلاقه ولما عاد أخبر ميسر السيدة خديجة بما رأى وشاهد فرغبت في زواجها منه صلى الله عليه وسلم ولما علم بذلك أخبر عميه أبا طالب ويكون لنا حديث إن شاء الله عن شأن زواجي رسول الله من خديجة رضي الله عنها وأرضاها نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن الاعتبار وحسن الادكار وحسن المتابعة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين كنتم مع الدروس العلمية لأكاديمية سند بعلوم الشريعة